0: e obviamente que as empresas seguirão e haverá empresas que estão obviamente também um, sensíveis e preocupadas com estas preocupadas. questões porque um, nós temos aqui, como, como calculam contactos diários com empresas e são elas próprias que nos dizem que querem este rótulo ecológico da União Europeia porque assim conseguem ter mais clientes porque há clientes que estão sensibilizados para estas questões e que estão à espera que aquele produto obtenha esta certificação de qualidade para verdadeiramente comprarem, uh, lhes adquirirem os produtos ou os serviços.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do DeckPod. O meu nome é Helena Guerra e estou acompanhada pelo Diogo Martins. Hoje temos connosco Fernanda Ferreira Dias, ela que é diretora-geral das atividades económicas do Ministério da Economia e do Mar e iniciou a sua carreira profissional no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Desempenhou funções técnica superior da Direção-Geral de Política e Defesa Nacional e ainda também desempenhou funções de conselheira técnica principal na representação permanente de Portugal junto da União Europeia. Ao longo da sua carreira, coordenou e acompanhou a negociação de dossiês europeus e representou Portugal nas negociações legislativas ao nível da União Europeia. Trabalhou em todas as presidências portuguesas do Conselho de Ministros da União Europeia, apoia o empreendedorismo feminino e a associação Win Be Women in Business. Adora viajar e contactar com pessoas de todo o mundo. Muito bem-vinda, Fernanda Ferreira Dias. É um prazer estarmos à conversa consigo.
0: Obrigada, Helena, e obrigada também, Diogo. Também é um prazer associar aqui a Direção-Geral das Atividades Económicas um, a este vosso programa, e, portanto, é um gosto estar aqui convosco hoje. Muito obrigada.
2: Fernanda, uh, a DGA e a DECO uh, uniram esforços numa recente campanha informativa sobre o, o greenwashing, uh, lançada no final de janeiro. E nesse sentido tivemos já a conversa neste podcast a, a Marta Cerqueira uh, que deu a cara por, pela campanha e que nos deu a conhecer o que é o greenwashing, que tipos de greenwashing existem e também uh, em traços largos algumas formas de, de combater estas, estas alegações ambientais uh, sem fundamento. E, portanto, uma dessas formas passa precisamente pelo, pelo tema da nossa conversa de hoje, que é o rótulo ecológico da União Europeia. E, portanto, para começar gostaríamos então de perceber o que é que é efetivamente o rótulo ecológico da, da União Europeia.
0: Bom, hum, sim, mas em primeiro lugar eu acho que seria importante dizer alguma coisa sobre a direção geral das atividades económicas, porque se calhar as pessoas não estão tão familiarizadas com, com este nosso organismo. Hum, nós somos um organismo uma entidade do Estado em que pertencemos ao Ministério da Economia e do Mar, e nas nossas competências hum, nós colaboramos, contribuímos para a definição da política pública no que diz respeito à economia circular. E é neste contexto que surge o rótulo ecológico da União Europeia, no qual a nossa Direção-Geral, a Direção-Geral das Atividades Económicas, é o organismo competente em Portugal por passar estas licenças a, a operadores económicos que têm produtos e serviços que respeitam os critérios deste rótulo ecológico da União Europeia. E o, o que é que é o rótulo ecológico? Estava a perguntar. Bom, ele já existe desde 1992. Portanto, já existe há bastantes anos. É Exato. Ele baseia-se numa legislação da União Europeia. É um regulamento, portanto, é uma lei não é, que se aplica ao nível de toda a União Europeia. Foi havendo algumas alterações e, atualmente, é o regulamento CE número 66 barra 2010, é este que está em vigor e que se aplica. E o que é que ele institui? Bom, ele institui hum, de uma forma hum, voluntária um selo de garantia de qualidade dos produtos e pode abranger produtos e também serviços. Hum, e obviamente que os produtos e os serviços passarem cujas as candidaturas, passarem no crivo determinado por esta legislação, no fim elas vão ser um, garante de que esse produto se coloca num patamar superior de qualidade, qualidade em termos ambientais, em termos económicos e em termos sociais, porque estes três pilares, o económico, o ambiental e o social, são os três pilares do desenvolvimento sustentável e em que o rótulo ecológico também se encontra, digamos. <risos> Mas só para dar aqui alguns exemplos concretos, produtos é que estão abrangidos. Esta legislação ficou determinado que hum, são alguns grupos de produtos, por exemplo, produtos de limpeza, produtos de bricolagem, tintas, óleos, hum, pavimentos, textos, roupas, Equipamento eletrónico, mobílias, pode ser também cosméticos, pode ser produtos para animais. Há toda uma panóplia de produtos que um, foram, no fundo, um, determinados através de todos, de todos os Estados-membros da União Europeia. Em reuniões que, se, que, que ocorrem uh, em Bruxelas, uh, designam, alguém propõe um grupo de produtos, e o que se pretende é que haja uma mais-valia em relação à média dos produtos que existem neste grupo. Se houver capacidade tecnológica e conhecimento tecnológico para fazer melhor, imagine no que diz respeito a tintas ou, ou a lubrifi óleos lubrificantes, se houver possibilidade tecnológica de o fazer, o rótulo ecológico desafia as empresas que produzem essas tintas e que produzem esses óleos lubrificantes, em vez de utilizarem componentes que são mais agressivos para o ambiente, a utilizarem outros como alternativa. E também uh, é o mesmo caso dos serviços. Neste caso, não é tanto o que é que uh, utilizam, mas as práticas, por exemplo, um determinado alojamento local tem para fazer a reciclagem da água, para ter um, eletricidade que forneça ao seu hotel a partir de fontes renováveis, portanto são estes critérios que uh, têm por objetivo reduzir ao máximo os impactos negativos decorrentes da produção, ou seja, nós vamos ter sempre que produzir o produto, mas podemos fazê-lo de forma mais agressiva ou de forma mais friendly, mais, a, mais amigável. E é isto que o, o rótulo ecológico da União Europeia vem trazer. Portanto, são critérios que são acordados com todos os Estados-membros ao nível não só das, dos governos, mas também de ONGs. É um processo colaborativo, portanto, é um processo colaborativo em que se vão determinar, um, muito em concreto, para cada grupo de produto ou para os serviços, critérios específicos a partir do qual depois se faz uma checklist. E as candidaturas, quando surgem, a gente aqui no fundo verifica com essa checklist se correspondem ou não aos critérios que estão acordados, como disse, de forma muito colaborativa. E estes critérios passam, por exemplo, por cumprir eh, questões tão relevantes como a qualidade de, do ar, a qualidade da água. A proteção dos solos, não verter para os solos componentes perigosas, a produção de resíduos, a durabilidade e a reutilização dos produtos, mas também questões relacionadas com gestão de recursos naturais, ou segurança ambiental, ou proteção da saúde e até aspectos éticos e sociais. Porque também se a empresa cumprir uma série de critérios, mas esquecer os aspectos sociais e não pagar aos seus trabalhadores ou utilizar trabalho escravo, quer dizer, qualquer coisa assim gritante, obviamente não vai poder uh, ter no fim o rótulo ecológico da União Europeia. E portanto é que é fundamental saber que o rótulo ecológico da União Europeia é um selo que garante, uh, desde logo, por critérios científicos e, e aprovados em toda a União Europeia, uma checklist que é um garante de que quando o consumidor compra aquele produto, está por detrás este processo bastante criterioso de seleção desse produto.
2: Bom, Fernanda, já agora e tendo em conta todo esse potencial uh, deste rótulo ecológico da União Europeia, uh, no fundo o que é que é possível fazer para que os consumidores tenham efetivamente um melhor conhecimento sobre, sobre o mesmo, para não se deixarem no fundo levar uh, práticas como o greenwashing
0: olha uh, Diogo eu acho que um, uma das, o, o que nós podemos fazer desde logo são campanhas como esta portanto campanhas como esta uh, gravações uh, este podcast que, que até está a promover creio que tudo o que é possível fazer para informar as empresas e para informar os cidadãos de que existe este rótulo é útil porque não esqueçamos que isto é um instrumento voluntário, é um instrumento de natureza voluntária. Se fosse uma lei, obviamente que provavelmente as empresas e os cidadãos a conheceriam porque tinham que a aplicar. Não sendo uma lei obrigatória, digamos, ninguém é obrigado uh, a ter o rótulo ecológico para os seus produtos ou serviços, mas ainda assim eu acho que uh, beneficiam os produtos e cada vez mais há esta consciência. Portanto, eu diria que quem utiliza, quem utiliza e são os consumidores, os cidadãos, desde logo são os agentes da mudança. E cada vez mais, nas nossas sociedades, estamos a organizá-las para que isto aconteça. Os cidadãos são os verdadeiros agentes da mudança. E, obviamente, que as empresas seguirão, e haverá empresas que estão, obviamente, também... Um, Sensíveis e preocupadas para esta, com e estas questões. Preocupadas com estas questões, porque uh, nós temos aqui, como, como calculam, contactos uh, diários com empresas e são elas próprias que nos dizem que querem este rótulo ecológico da União Europeia, porque assim conseguem ter mais clientes, porque há clientes que estão sensibilizados para estas questões e que estão à espera que aquele produto obtenha esta certificação de qualidade para verdadeiramente comprarem, um, lhes adquirirem os produtos ou os serviços. Portanto, um, aqui não basta o, o greenwashing. Nós temos que ver que enquanto, uh, enquanto donos de escolhas no que nós compramos e dos serviços que adquirimos, temos que ter em conta uma opinião informada e há múltiplos critérios. Nós não podemos um, Ir em cantigas do género, este, este, produto é, este produto é uma embalagem reciclável, ou este produto tem a, é feito de cartão reciclado. Quer dizer, mas se todo o resto do produto contiver um, químicos nefastos, coisas que vão poluir os solos, ou outros, outras coisas ainda piores, não nos interessa. E é isso que nós temos que. Que enquanto consumidores e, e enquanto eh, nas escolhas que nós fazemos, temos que também ser informados a esse ponto eh, para que o processo de desenvolvimento dos critérios que foram
1: feitos ao nível da União Europeia sejam reconhecidos também por quem utiliza. Exatamente, Fernanda, não há dúvida nenhuma e agradeço imenso esta partilha tão rica que tem feito connosco uh, e não há dúvida nenhuma que somos todos nós enquanto consumidores também fazemos mexer digamos que esta economia que está cada vez mais sensível e preocupada com as questões ambientais e embora a Fernanda já tenha tocado no ponto que, que lhe, lhe pergunto que tem a ver com o acolhimento por parte das empresas uh, neste sentido gostaria também que partilhasse connosco se há eventualmente algo que ainda pode ser feito para que este sistema seja mais simples, mais apelativo e por isso possa conquistar uma maior adesão por parte das empresas, embora que saiba que este rigor não, pode, não se pode prescindir dele no fundo, é porque é isso que torna esta certificação uh, verdadeiramente importante e com impacto na vida dos consumidores e no ambiente, mas ainda assim gostaria que a Fernanda partilhasse connosco a sua opinião acerca do envolvimento da adesão das empresas a esta certificação.
0: Bom, para, para a adesão das empresas a esta, para uma maior adesão das empresas a esta certificação, eu diria que voltava à mesma questão, ou seja, os consumidores e os clientes dessas empresas são os verdadeiros agentes da mudança, porque se esses clientes exigirem que o produto tenha essa certificação, ou se houver mais vendas por causa da certificação, Uh, isso é, um, é o que se calhar vai dinamizar e vai promover, e vai fazer com que as empresas se estejam mais alertas. Por exemplo, nós temos aqui empresas que já têm o rótulo ecológico da União Europeia para alguns dos seus produtos e agora elas estão a mudar os seus processos de produção de outros produtos que também produzem por forma a adaptá-los aos critérios rigorosos do rótulo. E eles veem isso como uma mais-valia, porque hum, nós queremos que as, as empresas e que também os, os cidadãos entendam que o rótulo ajuda o consumidor a fazer uma escolha informada, porque ele de per si já contém uma base científica por detrás, antes de ser atribuído. Depois, garante também que esses produtos e serviços estão entre os mais amigos do ambiente. Diferencia esses produtos de outros concorrentes que não têm o rótulo. E também contribui para uma poupança no consumo da água, da energia e também da redução da pegada ecológica, que para nós é importante que ela aconteça. Além de atribuir uma responsabilidade social de excelência, às empresas que estão por detrás da elaboração desses produtos ou da prestação desses serviços. Portanto, eu diria que as empresas vão reconhecer, é uma questão de difusão da informação, dar a conhecer, nós temos no nosso website da Direção-Geral das Atividades Económicas, toda a informação relevante que é necessário para apresentar a candidatura o que é que, quais são os documentos que são necessários logo quando se entra no nosso, no nosso website da Direção-Geral das Atividades Económicas tem do lado direito uns botões e um desses botões é precisamente do rótulo ecológico da União Europeia clicando lá vai diretamente para todas as perguntas uh, que sejam pronto, pertinentes que as pessoas que queiram colocar e que as empresas mas só para dar nota <coughs> Que, ao nível da União Europeia, nós temos anualmente um, um relatório que é produzido e um, dizer que em 2022 estão disponíveis 87 mil produtos e serviços que têm este selo.
1: Portanto,
0: Imagina, são 87 mil produtos e serviços em toda a União Europeia. No caso de Portugal são 6 mil os que têm o um registro nacional Okay. Ou seja, nós aqui atribuímos, mas imagina um produto italiano vai pedir ao nosso homólogo em Itália e, e não contabiliza aqui, não entra nas nossa, na nossa estatística. Okay. Está, está entre os 87 mil produtos. Nós temos aqui produtos franceses, italianos e de todas, todos os outros países à venda, nos supermercados e noutros outro, locais, que têm o rótulo ecológico da União Europeia atribuído também por esses países, a semelhança dos nossos também nos mercados onde onde eles são comercializados.
2: Muito é, bem diz, diz Helena.
1: Não, ia só partilhar com o Fernando, que eventualmente também conhece uh, o trabalho que nós fazemos com os mais jovens, eles são os futuros uh, consumidores e agentes de mudança <risos> e, e é também nos congratulamos muito com esse trabalho que nós fazemos no sentido de lhes dar a conhecer deste a realidade a existência deste rótulo e portanto é muito interessante ver que até neste contexto em que os jovens ainda estão também a aprender sobre os melhores critérios de escolha, também eles já têm um entusiasmo muito grande por conhecer estas certificações que os ajudarão depois no presente e no futuro a fazer escolhas mais sustentáveis, mais conscientes e também certamente mais informadas porque começam desde logo a aprender sobre estas questões tão relevantes mas diz Diogo que também certamente ias completar esta ideia
2: A minha pergunta aprendi-se mais com uma curiosidade porque estava a falar das empresas e dos agentes económicos e era só para tentarmos perceber se Uh, a DGAI rejeita muitas candidaturas ou não, e se essa rejeição uh, dos agentes económicos se leva efetivamente a alguma mudança de, de comportamentos parte dos mesmos?
0: É assim, rejeitar não, mas nós, uh, nós não os rejeitamos, nós pedimos para completar, porquê? Porque à partida, quando a empresa submete uma candidatura para um produto, ela já sabe, porque se informa previamente e contacta-nos muitas vezes até previamente, ela sabe o que é que tem que apresentar e obviamente que sabendo o que, 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 que tem que apresentar, a, a empresa tenta preencher o, o melhor possível a sua candidatura porque não iria estar a fazer um, uma candidatura que tem dispêndio de, de tempo e, e também tem que ser paga mas com um valor que também está uh, definido no regulamento da União Europeia e nós aqui cobramos pelo mínimo um, ou seja a própria empresa já faz a sua candidatura de forma informada. Obviamente que, por vezes, faltam documentos que não estão ou que não, que não são exatamente aquilo que nós queremos e que pedimos então à empresa para completar a sua informação, o processo pronto, aí demorará mais, tendo em conta uh, o, o tempo que, que a empresa depois vai ter que voltar a enviar-nos as informações solicitadas, mas, mas normalmente é isto que acontece. As próprias empresas já estão sensibilizadas para o tema quando fazem as suas candidaturas e, portanto, não vêm ao, 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 no escuro completamente, quer dizer, claro. não são rejeitadas as candidaturas. Elas são, muitas vezes, as, quer dizer, devemos despedir mais elementos, é, é essa a questão.
2: E já agora, existe alguma lista que seja possível consultar por parte do consumidor dos produtos que já tenham este produto só? E, e ou serviços? Tenham já uh, este certificado do rótulo ecológico da União Europeia?
0: Sim, sim, claro. Portanto, como eu estava a dizer, no nosso site, uh, no site que é dgae.gov.pt, Direção-Geral das Atividades Económicas, dgae.gov.pt, aí, logo quando se entra no site, tem um botão azul do, do lado direito, tem vários botões, mas um deles diz rótulo ecológico da União Europeia. Clicando aí, pode também consultar todos os produtos que nós uh, já também um, atestámos aqui com, com esse selo de, de qualidade. E há uma panóplia de produtos que vocês vão, vão encontrar nos vários grupos de produtos que eu há pouco referi, são possíveis. Mas o, o que me estava há pouco a dizer, um, e eu concordo plenamente, que a base não só da, da informação... Em termos de sustentabilidade e a educação. A educação é de facto o, a base de tudo, eu diria. Uh, não só desta, desta questão da sustentabilidade, mas a educação é também a base de um país que vai progredir, de uma competitividade que se acelera, e a educação é de facto fundamental uh, para tudo na nossa vida. E aqui eu, eu reconheço o trabalho meritório que a DECO Jovem já faz e que nós aqui seguimos, devo dizer que nós seguimos este trabalho muito relevante que tem feito nas escolas e até referindo o rótulo ecológico da União Europeia, temos esse feedback e portanto também agradeço à DECO por ser um, um transmissor da mensagem. E o um importante uh, difusor desta mensagem, uh, e, e que é muito relevante e que desta forma também nos ajuda a promover com, no terreno, com, com potenciais interessados e com as crianças e com os jovens, que são os futuros clientes e consumidores que vão depois fazer essas escolhas.
1: Obrigada Fernanda, ficamos muito satisfeitos por esse feedback também que partilha connosco uh, dizer-lhe só um, como quase já para terminar, perguntar à Fernanda se estas alterações recentes que todos nós enquanto consumidores temos vivido, portanto a pandemia, a, a guerra e também a consequente inflação que tem um impacto muitíssimo grande na vida dos consumidores nós sentimos-o a cada dia a cada momento no contato direto com os consumidores e a de certamente também, também tem essa perceção e portanto aquilo que eu questiono a um, Fernanda tem a ver com estes acontecimentos se têm mudado se têm um, digamos que provocado um impacto diferente nas pessoas face também à procura de produtos com um maior grau de, de qualidade com, com mais, mais voltados para estas questões da sustentabilidade naturalmente que mais um, produtos que, que possam digamos que obter uma poupança mais significativa junto dos consumidores e certamente mas com qual é também a percepção da Fernanda sobre estes, estes acontecimentos e o impacto que têm tido na escolha que os consumidores fazem, essencialmente? Nós aqui temos uma
0: importante área na nossa direção geral, que é a do comércio, e somos também o organismo público que acompanha o comércio, portanto o retalho. E obviamente que nesse contexto temos muito feedback não só das empresas do comércio, mas também dos clientes dessas empresas do comércio. E é verdade que cada vez mais há uma maior sensibilização dos consumidores, dos cidadãos, para as questões da sustentabilidade e, um, e, do, e dos três pilares que eu há pouco referia do desenvolvimento sustentável. Portanto, do pilar económico, que obviamente o, o pilar económico é importante, o preço e, e o custo, uh, o pilar ambiental, saber se um, determinado, determinado comportamento que eu tenha e, que, e, e produtos que eu compre uh, são ou não uh, bons ou benéficos do ponto de vista ambiental Exato. e também as questões de ética e, de, e sociais. Portanto, nós aqui percebemos que existe verdadeiramente esta preocupação. Aqui também seguimos com, 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 com preocupação, as questões que estão a, a ocorrer ao nível mundial, a disrupção das cadeias do abastecimento, a inflação e, e o que isso impacta nas empresas e, e, no, e nos cidadãos, os, os custos que aumentam da energia e tudo isso se reflete de forma negativa. Eu creio que todo esse conjunto de fatores estão também a impactar de forma muito relevante na forma como as pessoas fazem escolhas hoje em dia. E eu vejo, até na, na camada mais jovem, e eu própria tenho um filho nos 20, e vejo que as pessoas nessas idades fazem escolhas completamente diferentes, por exemplo, do meu tempo, da minha geração, que hum, se calhar era mais materialista, e agora não, agora preferem uh, ter outro tipo de comportamentos, uh, comprar se calhar uh, produtos em segunda mão, e na, na, e na minha geração isso não era assim, portanto pelo menos uh, aqui na nossa sociedade em Portugal não era assim, as pessoas uh, eram muito mais materialistas. E, e, e isso para dizer que acredito sinceramente que estes comportamentos estão de facto a mudar e, e estão a ser interiorizados.
1: Pelas pessoas e pelas gerações que, que são mais jovens. Sem dúvida, concordo é absolutamente do contato que temos com os jovens, temos essa percepção também que há uma maior uh, sensibilidade para as questões ambientais, e eles próprios são a voz dessa mensagem. Para terminar, Fernanda, sem antes também perguntar, no fundo já partilhou muitas ideias, mas uh, em último, uh, como última mensagem, uh, perguntar o que é que no seu entendimento a DEC e a DGA ainda podem fazer para uh, ajudar os consumidores a identificarem mais facilmente os produtos e também os processos através dos quais os produtos e os serviços são feitos e são disponibilizados ao consumidor.
0: Bom, eu acho que, sobretudo, as campanhas de sensibilização e de informação é o que, uh, o que se pode fazer mais, e isto, isto é um trabalho que não se esgota, portanto estamos sempre a fazê-lo, uh, aqui na nossa Direção-Geral, na Direção-Geral de Atividades Económicas. Em todas as ocasiões que nos é permitido, nós fazemos a, a, a difusão, a divulgação desta informação, uh, também já a fizemos com câmaras municipais, com, com associações... Uh, e não apenas com empresas, aqui também convosco com a DECO e com os consumidores e os, e os membros da DECO, uh, e portanto as campanhas de sensibilização eu diria que são um fator importante. Depois, referir também novamente a consulta do nosso website e aí encontra-se a informação relevante e que é que está em vigor de forma uh, formal e séria para as pessoas se informarem sobre o que é este rótulo ecológico da União Europeia e no fundo quando nós fazemos as compras como terceira ideia eu, eu quando vou ao supermercado para comprar produtos para a minha casa eu fico sempre a ver um pouco as prateleiras porque já eu gosto imenso de ver os produtos novos e o que é que está no mercado e a, fico até muito surpreendida e, e vejo sempre quais os que têm o rótulo ecológico e os que não têm. Por exemplo, nos detergentes, é, é uma das questões que eu olho, que eu olho sempre. Faz-me alguma confusão uh, utilizar químicos muito agressivos e então eu procuro uh, ver se há produtos com preço idêntico que possam ostentar esse rótulo. E é, é isso, Pedro. o rótulo é, é um desenho, portanto, tem um quadrado que tem, no fundo, uma imagem com, com uma flor em verde e azul, com, com, as, com as estrelinhas da União Europeia, com as 12 estrelinhas, e depois tem um número que é uma referência, que é, é o número da licença, que, que, que eles têm que ostentar o número da licença e que diz lá as letras do país, por exemplo, se a licença for passada aqui em Portugal por nós, tem a dizer PT, e depois tem o um número, se for por outro Estado-membro, tem as outras iniciais. Se for Itália, tem IT, se for França, é FR, etc. E, portanto, eu vejo sempre uh, quem é que dá o rótulo. Portanto, se fomos nós aqui que fizemos aquela avaliação daquela candidatura, ou se foram outros, e procuro, de facto, uh, nas prateleiras, ver se há ou não uh, produtos que têm o rótulo. Por exemplo, uh, também temos uma, uma, uma marca portuguesa de testes, que, que está uh, também no nosso website e que, e que, e que muito, uh, muito agradavelmente nas lojas dessa, dessa marca uh, tem na porta o rótulo gigante, portanto eles têm não só nos próprios uh, produtos, que é uma marca de, de roupa, Portanto, não só nas peças de roupa têm na etiqueta um, essa, esse, esse selo, mas também nas próprias lojas. Eu, quando vou aqui às lojas dessa marca, na porta está lá o, o símbolo do rótulo ecológico da União Europeia, ou seja, eles querem mesmo mostrar todos os produtos deles, nesse caso têm, uh, têm, essa, têm este selo, eles querem mostrar e querem divulgar, querem
1: Orgulham-se orgulham-se no fundo, é, é interessante ver essa perspectiva também de quem fornece os produtos e os serviços Fernanda, resta-nos agradecer foi fantástico o tempo que pudemos estar aqui à conversa com a Fernanda e ouvir, ouvir tudo o que teve para partilhar connosco muito obrigada a continuação de uma excelente missão e que possamos continuar a trabalhar em parceria também.
0: Muito obrigada pela ajuda que também nos dão a divulgar este rótulo ecológico da União Europeia e muito obrigada pela, pelo convite para participarmos aqui neste, neste podcast.